0: Flussdurchquerungen in der Mongolei mit dem Motorrad. Das äh, klingt herausfordernd, ist es auch und so viel sei schon mal verraten, das Absaufen von Mensch und Maschine ist nicht die einzige Gefahr, die damit einhergeht. Ich bin Erik Lorenz, herzlich willkommen bei den Reiseflops und los geht's. Bei mir zu Gast ist in dieser Ausgabe der Motorradreisende, der Referent, Autor, Und Filmemacher und wahrscheinlich noch ganz viel mehr. Erik Peters. Hallo, Erik. Schön, dass du da bist. Hi.
1: Ja, hallo, Erik. Freut mich. Und wohlgemerkt,
0: Erik mit K, also einer von den Guten. So würde ich das jetzt mal (lacht) einordnen.
1: Ich würde aber niemals sagen, dass die mit K schlecht, äh, mit C schlecht sind. Aber, (lacht) nee, aber ich finde das immer schön. Es sind sehr wenige, die man trifft.
0: Du bist vor ein paar Jahren mal mit dem Motorrad von Köln gen Shanghai aufgebrochen. Da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten im regulären Weltwach-Podcast. Was wir dort so ein bisschen übersprungen hatten oder aus Zeitgründen ausgelassen haben, waren so ein paar Widrigkeiten, die es da unterwegs auch gab. Klar, unterwegs, es gab viele, viele Kilometer, es gab viele Länder, die ihr durchquert habt, aber klar, es gab auch viele Pannen. Und was würdest du grundsätzlich sagen? So die das Verhältnis zwischen den Höhepunkten der emotionalen Ekstase und dann auch den Momenten, in denen du dich wirklich gefordert und herausgefordert gefühlt hast, wie sah
1: dieses Verhältnis aus? Also ich würde mal sagen, es gab kaum eine Reise, wo das Verhältnis so, so schlecht stand eigentlich und es so viele negative Höhepunkte gab okay. wie, wie auf dieser, von der wir jetzt reden, ähm, natürlich gehören auch die negativen Erlebnisse zu einer Reise dazu, gar keine Frage, das macht das Ganze ja auch aus. Aber auf der Reise ja, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir nicht so gut vorbereitet waren, als wir in Richtung China aufgebrochen sind und es auch unsere erste große Reise war. Es ist halt jetzt mhm. schon ein paar Jahre her. Damit hat alles bei mir angefangen. Währenddessen haben wir zwar echt oft geflucht. Aber es gab dann auch gerade im Nachhinein, und der ein oder andere Zuhörer wird das wahrscheinlich kennen, die Momente, die man währenddessen echt verflucht. Aber äh, hinterher bei einem Bier in der Kneipe sind es die besten Geschichten, <lacht> wo man die Zuhörer an seinen Lippen hat. Aber auf der Reise gab es halt wirklich sehr, sehr viele Erlebnisse, wo wir unterwegs dachten, das kann doch alles nicht wahr sein.
0: <lacht> genau, nach solchen Erlebnissen, die dann im Nachhinein wie so ein guter Wein gedeihen, ja. nach solchen Erlebnissen äh, jagen wir hier natürlich bei den Reiseflops. Deswegen freue ich mich äh, meiner Weise, dass du ein paar dieser Erlebnisse hattest, mit, du hast von wir gesprochen, das sei ja noch hinzugefügt, mit deinem Reisegefährten Alain. Und ich glaube, so die anspruchsvollste Etappe war tatsächlich für euch die Mongolei. Ist das richtig?
1: Ja, die Mongolei war halt schon, als wir die Grenze überquert haben, wir kamen seinerzeit aus Russland, sind in die Mongolei rein, sind ins Land reingefahren und dachten schon, also da ist, ist es wirklich so, du fährst vom Grenzübergang los, Und 100, 200 Meter später endet die Straße und du denkst erst, (lacht) wenn du das zum ersten Mal machst. Wir wussten natürlich, dass es da abenteuerlich wird, aber dass es so krass wird, hätten wir niemals gedacht. Du stehst dann da, guckst dich an und denkst so, ja wie jetzt? Und so sollen wir jetzt ein paar tausend (lacht) Kilometer fahren, einfach quer durch? Und ja, das haben wir dann gemacht. Du musst natürlich auf dem GPS oder Karte musst du gucken, wo sind die Ortschaften. Du folgst dann irgendwelchen Spuren, die verzweifelte LKW-Fahrer auf der Suche nach der Ideallinie (lacht) hinterlassen haben. Du kommst dann schon irgendwie durch, aber wenn man es gerade das erste Mal macht, ist es echt schon befremdlich.
0: Man lässt Federn und gerade die Distanzen oh, sind ja. ja eben da das, das Entscheidende, nicht wahr? Also 10, 20, 30, 50, 100 Kilometer kann man alles irgendwie schaffen. Selbst die staubigste Piste, selbst die schlammigste Furche. Aber wenn es in die Tausende geht, dann zerrt das schon an
1: den Kräften. Ja, nicht nur an den Kräften, auch am Material. Ja. Und äh, Wie hat ja, sich an sich gesch- einfach essen. Ähm, äh, sagen wir mal, wir sind. Wir haben Probleme gehabt, es gab, wir mussten viel schweißen, wir mussten viel reparieren, wir hatten viele Platte, wir hatten viele Stürze, das kam auch noch dazu. Also wir wurden da auf, an allen Fronten gefordert, also wir mussten wirklich sehr viel reparieren, improvisieren und es gab Tage, wo wir dachten, so warum tun wir uns das überhaupt freiwillig an? <lacht>
0: Was waren das für Tage? Was waren so die die größten äh, Herausforderungen auf dieser Reise, auf dieser Reiseetappe?
1: Ja, wenn der Rahmen des Motorrades bricht, wenn die Kupplung plötzlich kaputt ist, mehrere Reifendefekte. eine Aufgrund eines, eines Defektes läuft dann das Visum für Russland ab. Man hat dann Probleme plötzlich mit der Einreisebehörde. Es nahm einfach kein Ende, aber es waren unterm Strich alles... Auch schöne Geschichten, aber äh, nichtsdestotrotz ist man dann in der Situation, wenn man da live dann vor Ort ist, äh, denkt man wirklich, die Welt hätte sich gegen einen verschworen.
0: (lacht) Ich kann es so ansatzweise nachvollziehen, meine einzige... Nennenswerte Motorradreise bisher führte durch den Himalaya und äh, mit so die anspruchsvollsten Situationen waren für mich, wenn es galt, dort an diesen äh, Schotter, Berghängen voller Geröll äh, Flüsse zu durchfahren, weil es da natürlich dann nicht immer Brücken gibt, sondern oft strömt das Wasser dann eben auch über den Berghang, über die Flanke und im Bachbett, im Flussbett, wie gesagt, Geröll, also große, große Steine, die jetzt auch nicht so leicht zu überwinden sind. Naja, jedenfalls nicht für mich. Also meine zwei Mitreisenden, die haben es eigentlich immer ganz gut geschafft. Ich bin fast jedes Mal reingeflogen. Oh, okay. <lacht> Reingekippt. Man fährt natürlich langsam. <lacht> äh, mit dem Ergebnis, dass dann natürlich auch der Schlafsack, das Zelt alles immer komplett oh, durch. Ja, das braucht man dann auch. Nachts dann äh, Zelten auf den Hochebenen, äh, die Zeltwände frieren, der Schlafsack ist Klamm. Also das kann schon, <lacht> kann schon an den Nerven zehren. Ähm, wie war das für Aber dich? Aber im
1: <lacht> Nachhinein, im Nachhinein sagst du doch bestimmt. Äh, Es war geil. Und wenn du die Geschichte irgendwo erzählst, finden es alle nur cool. Boah, der ist ist aber hart. Ja, ja, klar.
0: rede ich mir heute auch selber ein, dass ich hart war. Wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, ich habe da schon ganz schön kläglich im Zelt gesessen und gezittert.
1: (lacht) Doch, es ist aber auch hart.
0: Was waren denn für dich die die ganz harten Momente?
1: Musstet ihr auch äh, durch Flüsse durch in, in der Mongolei? Genau, wir mussten auch durch mehrere Flüsse durch und wie das halt in solch wilden Ländern ist, sind die zu meist, oder in den meisten Fällen nicht in der Karte eingezeichnet, ja. sondern ja, es hat halt mit, mit der Witterung zu tun, mit Schmelzwasser oder sonst was und in dem Fall mussten wir tatsächlich einige Flüsse durchqueren und wir waren seinerzeit halt auch völlig ungeübt da drin. Natürlich hatte man sich dann irgendwie mal so Bilder angesehen, wie das geht oder erfahrene Freunde gefragt, aber da stehst du halt mitten in der Mongolei am Arsch der Welt. Nichts weit und breit und du musst plötzlich durch einen Fluss durchfahren.
0: Okay, und wie geht man das an? Also, ich glaube, wahrscheinlich eure Flüsse waren, kann ich mir vorstellen, ein bisschen tiefer und größer als die meinen. Deswegen, ähm, wie schafft man das? Wie kommt man durch so einen Fluss durch?
1: Also zu seiner Zeit, ähm, ich würde es heute anders machen. Also normalerweise fährt man da direkt durch, aber wenn man halt, sich halt nicht auskennt, ja. hat man natürlich Schiss. Ne? Mhm. Und man hat auch überhaupt keine Ahnung, wie tief ist denn das Ding? Und da gibt es halt auch Situationen, wo Leute denken, ah, da fahre ich mal eben durch, weil ich kann an, an den Wellen lesen, dass es maximal 30 Zentimeter tief ist. Und dann fährst du da rein und schwuppdiwupp ist das Motorrad äh, weg. Und, äh, das und dann ist dann halt auch keiner da, der ist wieder raus holt. Ne? Ja. Da ist die Reise da irgendwo vorbei und du stehst da so hm, doof gelaufen.
0: Ja. Also okay, und genau das, aus das dem heißt, Grund. Schon mal ein guter Tipp ist vorher einmal durchwaden Das wäre schon mal eine gute genau Idee. Genau
1: das haben wir da auch gemacht. Ja. Also wir haben dann angehalten, sind äh, dann, haben Schnick, Schnack, Schnuck gespielt, wer durchgelaufen darf weil das ist entweder nasse Füße haben, ist nicht besonders angenehm oder aber barfuß durch so einen Fluss laufen, ist halt auch ja, mitunter ziemlich ätzend. Mhm. Und ja, so sind wir dann halt jedes Mal, wenn so ein Hindernis, Hindernis auf uns gewartet hat, sind wir durchgelaufen. Und um zu checken, ob da dicke Steine liegen, ob es plötzlich tief runter geht und dann einmal bis auf die andere Seite und wieder zurück.
0: Und das hat dann im meisten Fall auch gut geklappt. Dann die In Durchfahrt. den meisten
1: Fällen, ja, ja. Also man ist halt hin und wieder mal reingefallen oder äh, Sachen sind nass geworden, weil man ausgerutscht ist, äh, was auch immer. Aber in einem speziellen Fall und das, da kommen wir jetzt zu dem Flop meines <lacht> Reiselebens, würde ich mal sagen. Ja, jetzt wird es ähm, interessant sind wir rübergelaufen und wir sind ja auch nicht doof. Wir haben dann gedacht, wenn wir schon mal rüberlaufen, dann nehmen wir die wichtigsten technischen Gegenstände, die unter keinen Umständen nass werden dürfen, die nehmen wir mit auf die andere Seite. Okay. Dann haben wir die schon mal drüben und wenn wir und wenn wir dann mit dem Motorrad umkippen sollten, dann werden die halt nicht mehr nass. Ja, das klingt erstmal schlau. Klingt erstmal schlau, aber in dem Fall ist Alain mit seinem Tankrucksack Da drin war die Kameraausrüstung und ich hatte seinerzeit, mittlerweile mache ich ja Filme über meine Reisen. Damals war das so der Plan, die erste oder die erste Reisedokumentation. Das war damals von der Technik noch ganz anders als heute, aber ich hatte über eine lange Zeit, viele Wochen, jeden Tag gefilmt und alles, das Material gesichert. Es war ein riesiger Aufwand, gerade wenn man es zum ersten Mal macht. Mhm. Er hatte die Aufgabe, die Ausrüstung im Tankrucksack auf die andere Seite zu bringen. Ja, und dann sind wir dann rübergefahren und es hat alles gut geklappt. Wir sind trocken auf der anderen Seite angekommen, haben unsere, Alain äh, hat dann äh, ja seine Sachen wieder montiert beziehungsweise die Sachen, die er rübergetragen hat, Jacke angezogen und so. Und dann sind wir weitergefahren. Mhm. Und nach ungefähr, es war lang, bestimmt 100 Kilometern, haben wir dann irgendwo eine Pause gemacht. Und wir haben das mitunter, haben wir so Pausen eingelegt. um Es waren wirklich harte, mitunter sehr harte Abschnitte. Um die zu überbrücken, haben wir so alle paar Kilometer so Schnick-Schnack-Schnuck gespielt oder Kniffel oder irgendwas. Und da saßen wir da und Alain guckt auf sein Motorrad, das war bestimmt vier, fünf Stunden nachdem wir den Fluss durchquert haben, ja. guckt auf sein Motorrad und sagt, sag mal, wo ist denn der Tankrucksack? Hast du den Tankrucksack gesehen? Oh, und nein. Da, oh Gott. Das ist so ein, das ist ein Gefühl schlimmer, als wenn du, keine Ahnung, am Geldautomat deine Karte stecken lässt. Also es war ein Gefühl, mir ist alles, also ich das dachte, Hausschlag mein Blut gefriert. Es war, es war einfach nur fürchterlich. Wir haben geguckt, und tatsächlich war alles weg.
0: Nein. Oh Gott.
1: Das war das war wirklich die Hölle. Ja, wir sind zurückgefahren. Was blieb einem anderes übrig? Was Aber, ja auch schon der Horror äh, ist,
0: nicht wahr? Also diese, du hast gesagt, ich glaube 100 Kilometer oder was du gesagt hast, das ist ja hart erkämpft. Ne? Also das ist ja nicht mal das gemütlich. Das ist hart dahin.
1: erkämpft. Du musst überlegen, schaffen wir es dann so noch zur nächsten Ortschaft wegen dem Sprit ja. etc. Und ähm, es ist halt jetzt nicht so, dass man in an, an so einem Ort total alleine ist. In der ja. Mongolei ist, äh, und das fand ich faszinierend, wenn man irgendwo anhält, wo man denkt, hier war noch nie ein Mensch und man wartet zwei Minuten, kommt <lacht> irgendwo am Horizont ein Reiter an, der reitet zu einem hin. <lacht> das das habe ich so eigentlich noch nirgendwo erlebt. Naja, auf jeden Fall sind wir zurück, wir haben alles abgesucht und der Tankrucksack war tatsächlich weg. Oh. Also es war weg, die Kameraausrüstung war weg. Ich hatte noch einen kleinen Fotoapparat, dass ich zumindest noch ein paar Fotos von der Reise mit nach Hause gebracht habe. Aber alle bewegten Bilder waren für immer verloren. Wir haben dann alles abgesucht. Wir sind dann noch zu Jurten in der Umgebung gefahren, wo die Einheimischen wohnen und so. Aber war nichts zu machen. Und das Allerschlimmste war, wir haben dann, nachdem wir dort rumgesucht haben, haben wir festgestellt, nur ein paar hundert Meter von der Stelle entfernt, wo wir durch den Fluss gefahren sind, war ausnahmsweise eine Brücke, die wir hätten nehmen können und Nein, alles wäre gut gewesen. Auch das noch.
0: Als hätte das Schicksal jetzt nochmal Lust, richtig über euch zu lachen.
1: Ja, aber
0: echt. Ja, krass. Das, ähm, ich meine, man denkt jetzt vielleicht, ja, mein gut, dann fällt da das Urlaubsvideo weg. Aber also zum einen, das Equipment war ja auch teuer. Und zum anderen, ja. ähm, das hast du mir in einem anderen Gespräch mal erzählt, Du hattest ja vorher auch deinen Job gekündigt, das heißt, dieses Reisen, dieses Unterwegssein, das auch dokumentieren, darüber sprechen, das zeigen, das war dein Zukunftsplan. Also das heißt, das war ja nicht nur als als reisebiografisches Erlebnis ein riesen Meilenstein ja. für dich, sondern auch als neue Selbstverwirklichung in beruflicher Natur. Und damit gehen ja dann wiederum auch Ängste einher. Kriege ich das hin? Bin ich gut genug? Kriege ich so einen Film zusammengeschustert? Will ihn jemand sehen? Und ja, da so genau. einen Knüppel zwischen die Beine geworfen zu kriegen, wo quasi dieser dieser riesige, ja auch beängstigende finanziell unsichere Neuanfang komplett vernichtet wird, das stelle ich mir wahnsinnig hart vor.
1: Es, es war extrem hart und ähm, im Nachhinein, wenn wir jetzt darüber reden, ist es eine schöne Geschichte, aber ich kann dir sagen, ich habe da sehr lange dran geknabbert, auch das Gefühl so... Äh, Du erinnerst dich dann noch an die ein oder andere Sequenz, wo du genau weißt, das war der absolute Knaller, das ja. habe ich gefilmt und dann dann ist es weg. Und <lacht> du denkst so, hm, keine Ahnung, soll derjenige, der sie mitgenommen hat, Spaß damit haben.
0: <lacht> wie bist du in dem Moment damit umgegangen? Also zum einen, als Alain dich gefragt hat, sag mal, hast du den Rucksack? So also wie dann auch, als klar war, das Zeug ist weg.
1: Also ich kann dir sagen, die Stimmung war in der Situation natürlich im Keller. Ja. Ich bin, ich muss ganz offen sagen, das hat auch Anders als auf weiteren Reisen, die ich mit ihm noch gemacht habe, hat es auch eine Weile gedauert, bis ich das verdaut hatte. Mhm. Ähm, Aber mittlerweile sind wir immer noch beste Freunde. Ich bin mit ihm äh, durch Alaska mit dem Motorrad danach noch gefahren. Wir sind halt in den Himalaya gefahren. Wir haben jetzt kürzlich Afrika durchquert. Wir haben viele Abenteuer schon erlebt. Das war unser erstes großes Abenteuer. Und ja, beinahe wäre es an der Situation gescheitert und wir wären getrennte Wege gegangen, weil ich wirklich so enttäuscht und so frustriert war aber zum Glück sind wir beide und ich halt auch nicht äh, nachtragend also das war das war hilfreich in der Situation.
0: (lacht) Sehr sehr hilfreich und hilfreich natürlich auch, dass ja es keine böse Absicht war, sondern versehen. Also auch das ist ja sehr wichtig. Nee, ne? Wenn man kann irgendwas passieren. vergeben muss, was aus einem gewissen miesen Charakter raus oder vielleicht war irgendjemand dann doch gerade mal böswillig oder so, obwohl eigentlich eine gute Seele ist, das ist ja alles nochmal was anderes. Aber wenn es ja, einfach ja. nur Nachlässigkeit war, Lapsus, ja, dann dann ist es halt und Dann regt so. man
1: sich auf und dann muss man das jemandem halt auch verzeihen können. Das genau. habe ich getan und es kommt halt immer wieder zu irgendwelchen. Zum Glück habe ich keine Kameraausrüstung mehr verloren. <lacht> ich habe sie einmal in Angkor Wat in, in Kambodscha, habe ich sie tatsächlich an einem Tempel liegen gelassen und äh, die hat aber dann jemand gefunden und ich habe das auch erst Stunden später gemerkt. Äh, sowas kann halt vorkommen, sowas passiert, Unkonzentriertheit oder so, aber ja, viele Leute denken, Reisen ist immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt viele Momente, wo es wirklich wehtut und das war definitiv einer
0: davon. <lacht> Momente, wo es wehtut, ja. Äh, wenn du so eine Formulierung hörst wie Scheitern beim Reisen, äh, reise was assoziierst du damit?
1: Scheitern auf Reisen oder Reisefail? ich assoziiere es heute eigentlich mit lustigen Videos, wo was Tollpatschiges passiert. Ne? Ja. Wichtig ist immer, dass jemand gesund bleibt. Solche mhm. Sachen können halt nun mal passieren und ein Reisefail in dem Sinne... Ähm, den kann es natürlich auch geben, aber es kommt immer auf denjenigen drauf an, wie schnell man aufgibt. Ne? Ja. Man hätte ja auch in der Situation sagen können, ja, jetzt macht das alles keinen Zweck mehr, wir wir fliegen jetzt nach Hause. Scheiß drauf. Nee, du musst in so einer Situation musst du dich halt auf das Wesentliche konzentrieren, auf die Freundschaft und halt auch auf deinen Abenteuergeist und dann geht's halt auch weiter und das habe ich schon oftmals erlebt in anderen Situationen, aber man kann sehr große Probleme oder Reisefails, Pannen, was auch immer, bekommt man in den Griff, indem man dem Ganzen einfach nur ja, mit einer Portion Humor und guter Laune entgegentritt.
0: <lacht> und gute Laune hast du in diesem Gespräch bei mir auf jeden Fall äh, verbreitet. Deswegen äh, danke ich dir herzlich dafür. Danke für das Gespräch und ähm, weiterhin äh, ich danke erfolgreiches äh, Floppen, damit wir zukünftig noch ein paar Folgen machen können. Gehabt dich wohl. Ja. Okay. <lacht> Mach es gut. Dankeschön. Danke dir.
1: Tschüss. Tschüss.